0: Weet je, en dan als je op Curaçao bent en je spreekt met iemand en je zegt je gaat naar Nederland, dan is het ook altijd meteen, oeh, je gaat naar Nederland. Zijn jullie daarmee eens met mij? Mm,
1: ik dacht nooit daarover. Nee. Ik dacht altijd van oké, okay, ça va.
0: Als iemand tegen jou zei van ja maar dit komt uit Nederland,
1: mm, ik ben dan in, was het niet
0: ik, voor jou van oh, wauw, Nederland. Ik
2: ben ja. niet zo ingesteld. Toen we, zo... op die leeftijd was Nederland exotisch. Ja, Alles wat van Nederland kwam was exotisch, van. Dat, was dan, ja, dat kwam uit Nederland. Kwam uit Nederland ja.
3: In totaal zijn er zo'n 320.000 Antillianen. De helft daarvan woont in Nederland. Arubanen, Bonerianen en Curaçaoenaars die dus vanuit de Antillen naar Nederland zijn verhuisd. Maar dat Antillianen in grote getalen naar Nederland komen, betekent niet dat een succesvol bestaan hier opbouwen vanzelfsprekend is. Net zo min als dat omdat Nederland en Curaçao historisch zo met elkaar vervlochten zijn, die relatie altijd warm en gezellig is. Wat merk je daarvan als Antilliaanse student? En hoe kijkt de Nederlandse bestuurder met de Curaçaose achtergrond tegen die bijkomende uitdagingen aan? Dit is aflevering 2 van de Podcast. Zwemmen of verdrinken.
0: Dus. Voor meer kansen. Voor meer kansen in het leven. Want kijk, ik, ik zou, als ik op Kirazaal was gebleven, dan was ik een broeder geweest. Wat is een broeder? Een uh, verpleger. Oh jee. Okay. Dus dan, dan zou ik de IV gaan doen.
1: Verpleegkundige.
2: Ja.
1: Dat is de juiste term, verpleegkundige. Dat is de juiste term. Verpleger mag ook. Nee, 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 dokter, ik sprak met iemand die zei van, de juiste term op dit moment is verpleegkundige. Maar ik zei broeder,
0: maar ze keek me aan van,
1: wat Dan zei je verpleger en dan zei ik verpleegkundige. Zie maar, dat
0: je weet dat het van verpleegkundige
1: komt. Anyway, ga door, ga door. Niet alles moet een geruzie worden. Nee,
2: nee, maar... oké.
1: Dat is jullie vriendschap. Kan niet anders. Anyway,
0: snap je, dus ik kan niet zoveel keuzes op jezelf. Om om iets te gaan doen qua studie mm -hmm. dus ik ben hier gekomen om iets creatiefs te doen en uh, ja, het is zo gelopen nu mm
2: -hmm. yes. ja maar dat, dat, dat is ook het verschil ik ben voornamelijk hier naartoe gekomen inderdaad voor de keuzes die ik kan uh, hier kan krijgen vergeleken met Curaçao ik, zou, ik ga niet terug door de mentaliteit van de mensen daar dat is de reden waarom ik niet terug wil wat valt onder de keuzes gewoon uh, studie, um, baan, mogelijkheden, gewoon überhaupt van wat je allemaal kan en niet kan ook hier in Nederland is groter dan wat je op Curaçao uh,
1: hebt. Dus als ik je goed begrijp, je kwam eigenlijk in Nederland voor het beloften van een betere levenskwaliteit? Nee,
2: nee. dat zeker niet. Je kwam hier omdat ik meer keuze had voor wat ik zelf kan doen. Op Curaçao ben je meer beperkt. En je keuzes van uh, werk en levensomstandigheden, dat allemaal puur van wie je kent, waar je bent opgegroeid, welke familie je in zit, dat allemaal, en hier is dat net wat anders.
3: En die zit dat heel erg hard knikken. Ja, ja.
2: Hm. En in Nederland hoe beperkt het maar kan zijn door wetten en soms ook racisme en wat dan ook, heb je uiteindelijk toch meer keuzes van wat je kan doen met je leven.
3: Waarom ben jij nog hier gegaan?
1: Um. Um. Wat is Hou je hand weg.
3: Nee, dat is voor het geluid. Dus ja, daarom zeg ik, het. je
1: toen, toen ik uh, de eerste keer was gezakt. Nee, ik zat, ik zat uh, in vijf havo en ik had een R moeten maken. En ik had een belofte gemaakt aan mezelf. Ja. Als ik dat jaar nog zou slagen, dan zou ik op de Unie blijven op kursen. En als ik zou druipen, zakken, dan zou ik volgend jaar naar Nederland gaan. En nee. dat was juist gebeurd. Ik was een <laughs> zaak. dan kwam okay, is een express
0: Nederland. gezakt in Nederland. Nee,
1: dus dan kwam ik hierheen en dan. Um, uh, ik wilde ook wat anders meemaken, dus ik kwam in Nederland, maar ik kwam ook doelgericht om wat te behalen. Ik wilde alleen maar mijn bachelor gewoon, um, bij de Haagse Hogeschool. En toen ik dat had gehaald dacht ik van, ah, why not, misschien kan ik nog wat, een beetje meer snakken. En uh, ik heb dan meer gehaald dan ik had, dan ik had verwacht. En uh, ja, nu, nu zit ik hier gewoon. Slimme jongen. Mm.
3: Oké, okay. ik denk dat wel voldoende duidelijk is wat Rachid, Juni en Ellie ooit bewogen om naar Nederland te verhuizen. Iets dat op papier niet bijster ingewikkeld is, omdat ze als Curaçaoenaar een Nederlands paspoort hebben. En hoewel papi en in de meeste gevallen de moedertaal is, leert nog steeds iedereen op Curaçao Nederlands. Dus dat spreek je gewoon goed als je in Nederland komt studeren. Toch?
1: Ten eerste, ik dacht dat ik Nederlands beheerste... Maar dat viel tegen. Oh, te zwaar tegen. Ik werd, ik werd er eigenlijk over geplaagd. Ik oh. van, oké, okay. gaan we, gaan we zo'n spelletje spelen? Komt goed. Ik ga jullie terugpakken. Uh, dat... Um, um, dat je je zaken op orde moet hebben. Dat is sowieso... Um, ik leerde ook op de harde manier hoe ik moest omgaan met geld. Dat heb ik echt op een echt hele harde manier moeten leren omgaan.
3: Uh, Jij lacht?
0: Ja,
2: want het is
1: waar. dat nee, is echt fuck up hoe het eruit moest komen. Ik zat echt in een Jij
2: weet diepe, diepe gang. Jij weet dat bij mij hoe het, uh, dat zit. Uh, je...
3: ik, 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 ik vond het echt shocking. Daar komen we later nog even op terug. Maar het voorbeeld geeft wel alvast aan dat Curaçao en Nederland dus van elkaar verschillen. Zo wordt er bijvoorbeeld anders omgegaan met geld en schulden.
1: Als iets oploopt dat de deurwaarde bij betrokken is, boy, dan heb je het wel echt echt gehad opgepest op met, 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 uh, met je verband met die andere persoon. Uh, het loopt bijna nooit op met, uh, met de deurwaarde. Dat nou is. Dan komt
0: er in de krant te staan. Ja,
1: er, 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 er gebeuren dingen van naming en shaming, wat hij daarnet heeft uitgelegd. Maar dat het oploopt dat een deurwaarde bij jou thuis komt, nee, dan, dan ben je echt...
3: Maar hoe moet je dat dan voorstellen? Worden dingen meer onder de tafel geregeld ofzo?
1: Hij komt tot een
3: compromis. En betekent respect hebben iets anders in relatie met bijvoorbeeld ouders of docenten?
0: Um, de mee, kinderen met tegen hun ouders. Ja. Tegen mijn ouders, ik heb echt super veel respect voor mijn ouders. Ik ga niet zomaar dingen zeggen tegen mijn ouders. En dat is heel anders met de kinderen die hier zijn geboren in Nederland. We ja. hebben een veel grotere bek.
1: Ik was een persoon, op, vooral op de middelbare school, was heel mondig. En ik kom altijd in de problemen met docenten. En toen ik naar Nederland kwam en ik rechten ging studeren, merkte ik van. In Nederland wordt het juist gewaardeerd als je mondig bent. Je, kan, uh, je, je leert dan, de docenten gaan jou zelf leren. hoe je, je bepaalde zinnen moet formuleren. Hoe je het goed kan formuleren. Op Curaçao wordt het uit de klas gestuurd.
3: En zo zijn er natuurlijk nog veel meer zaken waaruit blijkt dat het hier om twee verschillende culturen gaat. Dat maakt de relatie tussen Nederland en Curaçao. Ook bestuurlijk, soms best heel ingewikkeld. Iemand die daar veel over kan vertellen is de burgemeester van Houten, Gilbert Isabella.
4: Ik ben Gilbert Isabella, 59 jaar, geboren op Curaçao, Willemstad. Dus een echte Jurie Curaçao, zoals dat heet. En ik ben in 1963 op driejarige leeftijd met mijn moeder en mijn twee broers weer teruggekeerd naar Nederland. Mijn moeder is een Nederlandse, dus zij ging na het stranden van het huwelijk met mijn vader weer terug naar Zeist. Waar ik vervolgens ben opgegroeid.
3: Ja. Een relevant detail is dat Gilbert Isabella voor zijn positie als burgemeester Rijksvertegenwoordiger was van de Besseilanden.
4: Nou, met de ontmanteling van het land van de Nederlandse Antillen in 2010 eh, moest er een oplossing gezocht worden voor de, voor de staatkundige structuur van de Nederlandse Antillen. Ja. Zoals wellicht bekend is Curaçao en Sint Maarten zijn landen geworden binnen het Koninkrijk vergelijkbaar met Aruba die natuurlijk al uh, jarenlang de status is had en voor de drie kleinere eilanden en dan hebben we het over Bonaire, Saba en Sint Eustatius dus één benedenwindse eiland en twee bovenwindse eilanden is er destijds voor gekozen in 2010 10 10 10 uh, om de drie eilanden onder Nederlands gezag te plaatsen en daar is een rijksvertegenwoordiger voor benoemd uh, eigenlijk ik, ik leg het altijd maar even uit als een, een mini-mini-commissaris van de koning maar dan zonder provincie onder zich en slechts drie kleine eilanden heel ver weg van Den Haag... onder directe aansturing van de minister. en Die laat zich dan vertegenwoordigen, het kabinet althans, door de rijksvertegenwoordiger.
3: En, en hoe, 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 hoe wordt dat dan ontvangen? Want je zegt al, um, iemand vanuit 8000 kilometer verderop, vanuit Den Haag... die heeft daar dan wat gezegd ja, op, dat op wordt, die eilanden? Ja dat
4: wordt, dat wordt natuurlijk gezien als van, daar komt een pottenkijker uit Den Haag... Ja? die ons komt vertellen wat wij moeten doen... Uh, en zo zie je dat ook. Het is ook uh, gebleken, na vijf jaar is er een evaluatie uitgevoerd hè, door uh, de commissie Spies. Die hebben een uh, zeer lijvig rapport uitgebracht. Uh, een aantal van de aanbevelingen die daarin stonden, die zijn helaas nog uh, steeds niet uitgevoerd. Uh, en de vraag is maar even of dat gaat gebeuren. Hè, want uh -huh. dat rapport dateert, doe ik even over vanuit 2016. Uh -huh. uh, en daar werd ook wat gezegd over de positie van de Rijksvertegenwoordiger. In verhouding tot de gezaghebbers, hè, de burgemeesters van de drie eilanden... Uh -huh. Um, nou, daar zou het kabinet nog een standpunt over innemen. Er is ook een adviesaanvraag geweest bij de Raad van State. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben inmiddels na vier jaar ook een klein beetje kwijt wat de status daar nu van is. Maar volgens mij was het de bedoeling om de functie van de Rijksvertegenwoordiger op te heffen. Mm -hmm. En uh, wat meer bevoegdheden en gezag bij de, de gezaghebbers zelf neer te leggen. Nee. En dan, zeg maar, die directe band die er dan is tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mm -hmm. om die wat te verstevigen. Okay.
3: En 10-10-10, uh, een ontzettend belangrijk moment natuurlijk in de, de Curaçao recente. Ja, want toen werd de bandera
4: gehezen, ja. de eigen vlag van Curaçao als ja, onafhankelijk land. land binnen ons Koninkrijk. En dat is op zich wel, uh, wel bijzonder, hè? want ik, moest er, uh, ik had er bijna een tweet aan gewijd toen er werd meegedeeld door het kabinet dat het reizen binnen het Koninkrijk wel was toegestaan in het kader van alle COVID-19 maatregelen. En ineens werden Curaçao, Aruba en Bonaire heel aantrekkelijk. Ja? Want die vallen binnen het koninkrijk, maar zijn wel uh, 7500 kilometer verderop gelegen. Ja. Maar ineens wisten alle Nederlanders waar ze lagen. Dus dat was wel een bijzondere ontwikkeling, moet ik zeggen. Want heel veel Nederlanders weten eigenlijk bijna niets, tot, eigenlijk niets van de eilanden.
3: Nee. En hoe is dat andersom?
4: Ja, kijk, op de eilanden uh, richt iedereen zich nog steeds op het zogenaamde moederland. Hè? Dat is het natuurlijk helemaal niet meer, Nederland. Maar alle kinderen en zeker wat oudere mensen zijn natuurlijk altijd opgevoed met Nederland, in, Nederland is ons moederland. Ja.
3: Dat doet me denken aan papa, de inmiddels overleden opa van Rachid, waarvan ik het geluk heb gehad hem nog te mogen ontmoeten. Jouw ja, opa had, die keek elke dag het weerbericht van Nederland: Wife beats me. Dat is echt zo. Ik ging de eerste keer naartoe. Papa was volgens mij de enige in jouw familie die heel erg blij was dat je Nederlands had meegenomen. Want die was echt een eenmaal fan van Nederland. Ja,
1: die vertelde heel trots. Hoe oud is je, hoe oud
2: is papa? Die was... Uh,
3: tegen
1: de tachtig. Ja. Sowieso! Sowieso! Mijn oma heeft dat ook. Ja. Met uh, Koningsdag gaat ja. ze allemaal versieren in oranje. Ja?
3: Huh? Is dat echt een verschil tussen die generaties?
1: Ja. ja, maar het, luister, ze hebben ook, ze hebben echt de hardcore shit meegemaakt, hè. Ja. Van koningin was de shit. Ja. Alles wat de koningin zei was, was goed.
4: Dus, Ik en heb nee, maar dat een maar
3: maar Verbondenheid met het
4: met Nederland, ja. Het kon net zo in die leeftijd hebben we dat echt heel zwaar. Als je gaat studeren, ga je naar Amerika of naar Nederland. Er zijn heel veel uh, familiebanden met Nederland. Hè? Want er wonen natuurlijk heel veel Antillianen in Nederland. Dus de, de verbondenheid van de eilanden naar Nederland... Ja, is vele malen groter dan omgekeerd. Hm. Ze kennen ook de geschiedenis, hè? want uh, de kinderen leren op school nog steeds. Uh, alle rijtjes uit hun hoofd uh, die wij hier in Nederland ook op de school hebben geleerd. Ja, en als ik zelf naar mijn eigen schoolcarrière kijk... Ik denk dat ik... Nou, als ik er één of twee keer iets over heb gehoord over de eilanden, dan is het veel. En
3: voor jou als persoon, of voor wat je ziet op de eilanden of op Curaçao, hoe wordt dat volgens jou ervaren? Er zit, er zit een bepaalde nou, het is dubbel. verschil in.
4: Het is heel dubbel, want aan de ene kant realiseren mensen zich op de eilanden heel goed dat Nederland ook veel brengt. Mm -hmm. Uh, vroeger haalden ze heel veel, hè? want de slaven zijn er natuurlijk ook uiteindelijk naartoe gevoerd voor alle plantages en om het door te voeren. Volgens mij waren Curaçao en Bonaire een grote doorstroomplek uh, om de slaven te verhandelen richting Zuid-Amerika. Dus toen werd er veel gehaald. Uh, tegenwoordig brengt Nederland gelukkig ook heel veel uh, goeds, uh, ook geld, maar ook vooral kennis. Dat is de ene kant en dat wordt zeer gewaardeerd. Aan de andere kant hebben de eilanden natuurlijk ook toch hun trots en hun gevoel van... wij doen het zelf en wij ja. kunnen het ook zelf. En de eilanden zijn geen Nederland. Dat was ook voor mij als rijstvertegenwoordiger wel een eye-opener. En eigenlijk na een half jaar riep ik ook, als ik, want ik kwam één keer zeven, acht weken terug... om verslag uit te brengen aan de minister of ministers als het ging over de eilanden en de situatie daar. Ja, ik heb eigenlijk na een half jaar ook geleerd om te zeggen van... Het hoort bij Nederland, de drie eilanden, maar het is geen Nederland. Het ligt nee. uh, zo ver weg. Het ligt uh, tegen het vaste continent van Amerika aan, met name Zuid-Amerika. Het is geheel Latijns-Amerikaans ingericht. Nee. Uh, er zit uh, het warme gevoel van de Cariben in. Ja, dat is niet te vergelijken met het uh, kilakauwe kikkerlandje Nederland. Zo nee. simpel is het ook. En dat voelen mensen daar ook. Ja. Uh, dus uh, ze zijn zeer gasvrij, open, dus je bent altijd welkom. Um, maar wat wij in Nederland nog wel eens vergeten, dat we ons dan ook als gast zouden moeten gedragen en moeten willen gedragen op de mm -hmm. eilanden. En daar gaat het regelmatig mis.
3: Nee, je gaf aan uh, dat Antillianen en curaçao komen naar Nederland ook om dingen te halen. In het verleden zijn het vooral Nederlanders geweest die daar veel hebben gehaald. Wat brengen Antillianen mee? Wat is de verrijking?
4: Nou, de verrijking is, is natuurlijk, uh, ik, ik zeg altijd, maar de warmte en de hartelijkheid. Letterlijk uh, zeg maar de Caribische zon die in hun mm -hmm. lijf zit. Uh, nemen ze mee. Uh, hun deskundigheid, uh, het is een andere deskundigheid dan we in Nederland gewend zijn, hè? maar daar zit ook die, die verscheidenheid in. En zeg maar het kunnen vormen van al die verscheidenheid tot een bepaalde eenheid hè? In, het, in het stelsel wat we hier in Nederland mm -hmm. kennen. Uh, dat brengen ze natuurlijk gewoon mee. Ja, en letterlijk kleur, warmte en, en plezier. Dat is altijd wel uh, hoe ik me voel als ik terug ga naar, uh, in dit geval vaker naar Bonaire dan naar Curaçao. Mm -hmm omdat ik daar nou natuurlijk een aantal jaren heb gewoond op Bonaire. Bewuster heb gewoond. Ik heb ja. natuurlijk ook op Curaçao gewoond, maar dat was toen heel klein. Dit heb ik echt heel bewust meegemaakt. In een bepaalde positie, in een bepaalde rol. Mm -hmm. um, en daar zie je natuurlijk ook heel veel ellende. Hè? Want dat, dat willen we hier in Nederland nog wel eens vergeten. Waarom komen uh, heel veel mensen van onze eilanden naar Nederland toe? Van
3: Curaçao is het de helft.
4: Gewoon heel simpel. We hebben hier een levensstandaard in Nederland die zo hoog is... Ja. We hebben een sociaal voorzieningpakket wat zo goed geregeld is. En dan zie je ook gelijk waar de pijn zit. Ondanks dat de eilanden zo lang onderdeel zijn geweest van Nederland. Is het ons blijkbaar niet gelukt om die standaard daar op een bepaald niveau te krijgen. Had dat... Nederland
3: die verantwoordelijkheid gehad?
4: Jazeker. Ja, absoluut. Ik bedoel, als, je, als het je lukt om uh, honderden jaar geleden uh, van alles nog wat vandaan te halen. Uh, en je blijft mede verantwoordelijk voor, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van die eilanden en de mensen die daar wonen. Dan heb je ook een verplichting om ervoor te zorgen dat dat goed gebeurt. Ja. En natuurlijk krijgen we dan in Nederland te horen van... Ja, nee, maar ze hebben zelf bestuur. Dus hè, daar moeten ze zelf voor verantwoordelijk zijn. Maar een eiland midden in, in een Caribisch gebied... Met allemaal andere landen eromheen. Met een haven, een zeehaven, met een vliegveld, met een ziekenhuisje. Uh, noem maar op. Dat vraagt zoveel aan de infrastructuur. Terwijl er eigenlijk geen werkgelegenheid is. Hè? Want nou ja, als je, er wel eens, je bent er wel eens geweest. Dus je weet ook hoe warm het er is. Ja. Wat er wel in kan, verbouwd kan worden. Bijna geen niets. Bij, bijna niets. Tenzij je ja. grote kassen neert. Ja. Ik heb wel eens gezegd op heren: Waarom uh, wordt alle kennis en kunde die we in Nederland hebben opgebouwd. Met onze hogescholen in Wageningen. Over kassen. Hè, het Westland. Met ja. de meest productieve voedselketens. Die de hele wereld overgaan? Waarom is het ons niet gelukt. Om dat op de eilanden voor ja. elkaar te krijgen. Met alle voorzieningen die daarbij nodig zijn. Ja, want je moet het water ontzouten. Ja. Nou, we hebben toch techniek. We hebben toch kennis. We hebben vaardigheid.
3: Als we een land is dat dat kan, is het Nederland. Dan is het Nederland,
4: toch? Ja. ja, dat is dus blijkbaar niet voor elkaar gekomen. Nou, gemiste kans. Waar
3: zit dat in, denk je?
4: Dat weet ik niet. En dat zal ongetwijfeld ook te maken hebben met... Uh, dat er wellicht ook op de eilanden de houding is van... u komt ons hier niet vertellen hoe wij het moeten doen. Ja. En ik heb dat ook wel eens gezien. Hè. Ik ben ook wel eens bij boeren geweest. In de Konoekel op Bonaire. Die dan op hun manier hun hun boerenbedrijf hielden.
2: Ja.
4: Uh, ja, die zaten niet te wachten. Want dat deden ze al 40 jaar. En dat deed hun vader en opa ook op die manier. Die zitten niet per definitie te wachten... dat een Nederlandse ingenieur ze komt vertellen... hoe ze eigenlijk een betere opbrengst kunnen uh, krijgen.
3: Snap je dat?
4: Ja, dat snap ik heel goed. Ik heb dat ook gezegd. En die zeiden van... ja, en dan komt iemand van Economische Zaken hier... meneer Isabella... En die zegt tegen mij dat ik mijn palmen niet zo moet water geven, maar dat ik een beter irrigatiesysteem moet doen. Ja. Dat is wel flauwekul. Ik pomp gewoon hier het water omhoog, want er zit een bron onder. En u ziet het, ja. nou, enorme palmerijen. Dat je denkt, hoe kan dat hier? Maar dat komt gewoon omdat er zoet water in de grond zit. Ja. En dat werd gewoon omhoog gepompt. En hij liet zien dat hij in zijn kastje wat hij had met één klein gietertje water, precies voldoende water gaf om de plant vruchten te laten dragen. En dat vervolgens kunnen plukken. En dan had hij zijn maaltje en kon hij ook nog dingen verkopen. Ja. ja, dat is op die schaal de manier waarop het daar kan. Als je met elkaar in gesprek gaat om te kijken hoe zouden we het beter kunnen doen... zodat er meer opbrengst komt en je doet dat samen met elkaar... dan wordt het een ander verhaal. En
3: dat, en dat is ook dat... nu niet gebeurd.
4: En dat gebeurt onvoldoende. Okay. Ik zeg niet dat het niet gebeurt, want dat, is ook, dat zou ik Nederland tekort doen. Okay. En dat is echt niet mijn bedoeling. Maar het gebeurt onvoldoende mm -hmm. en het wordt onvoldoende herkend... Uh, door de eilanden zelf, hè? dat dat wellicht erachter zit. Ja, dan moet ja. je met elkaar over praten, dan moet je met elkaar over communiceren.
3: Zit er zit natuurlijk veel uh. onder nog, hè? onder het oppervlakte. Nou ja, en dat hè,
4: en dan, als je dan kijkt naar, hè? want we hadden het over waarom, hè? waarom zijn er zoveel Antillianen in Nederland. Als je hier uh, naar de sociale voorzieningen kijkt en je kijkt naar bijvoorbeeld de armoedebestrijding op de eilanden, yeah. ja, dat is, dat is beschamend. Ja. Laat ik gewoon ronduit zeggen, we schamen. Ik, ik, ik
3: weet nog dat ik daar onwijs van schrok de laatste keer dat ik er was en dat ik met mijn schoonzusje sprak over iets heel simpels als vakantiedagen. Wat ik als zo vanzelfsprekend altijd aannam: van ja, op oh, Curaçao, dat is dan toch hetzelfde geregeld.
4: Ja, en dan, ik zei het,
5: waar heb je het over? Ja,
4: en dan, dan, dan komt natuurlijk gewoon de wetgeving van het land Curaçao ja. zelf aan de orde en daar is het allemaal net anders geregeld. Maar dat, is natuurlijk, dat heeft natuurlijk ook te maken met de ontwikkeling die de eilanden hebben doorgemaakt. En ik vind het op zich prima dat ze hun eigen ontwikkeling doormaken. Maar als het gaat over hoe help je elkaar nu. En ik vind het wel heel mooi. Um, ik, ben het, ik, ben hem hef, ik kan hem niet meer helemaal reproduceren. Hè? Maar er staat een onafhankelijkheidsmonument op Uressaar. Waar, waar in ieder geval de laatste zin is met de wil elkaar te ondersteunen waar nodig. Yeah. Uh, en dat geeft eigenlijk precies de essentie aan. Hè? Je bent een onderdeel van één koninkrijk. Je geeft elkaar de ruimte en de zelfstandigheid om het zelf te doen. Maar wel met de wil om elkaar te ondersteunen als het ja. nodig mocht zijn. En als het gaat over armoede bijvoorbeeld. En hoe kinderen opgroeien op Bonaire. Op onderdelen. Want dat is niet voor het hele eiland. Maar dat geldt ook voor Saba. Dat geldt zeker voor Sint-Eustatius. Ja. En ik heb als rijksvertegenwoordiger echt de behoorlijke investeringen. De forse investeringen gezien. Die Nederland daar heeft gedaan. In het onderwijs. In de infrastructuur. In de landbouw en dergelijke. En je ziet ook. Het verschil ontstaan tussen het onderwijsniveau op de Bes-eilanden... Mm -hmm. en met Curaçao en deels, deels Sint Maarten vergeleken. Ja, dat kun heeft
3: natuurlijk.
4: Ja, nou ja, je ziet dat. Nou kijk gewoon naar de schoolgebouwen. Ja. Op Bonaire zijn fantastische nieuwe erco uh, gekoelde schoolgebouwen neergezet. Omdat gelukkig de Nederlandse regering vindt en vond dat uh, de schoolgebouw op uh, op Bonaire en op Saba ja. Sint Eustatius moesten voldoen aan dezelfde soort normen. Niet helemaal, hè, want we hoeven geen centrale verwarming... Nee, op Bonaire in te bouwen. In dat moest overigens wel na zes jaar... uit het bouwbesluit worden gesloten. Ja. Want dat had men maar niet door... dat dat een onzinnige eis was uh, ja. op Bonaire. Maar Nederland heeft er wel op geïnvesteerd. Er staan fantastische... Papacornet is er eentje die zo bij mij naar binnen schiet. Fantastische nieuwe school neergezet. Mm -hmm. En dat is dankzij het feit... dat de Nederlandse regering verantwoordelijkheid genomen om het daar goed te krijgen. En dat geldt ook voor de gezondheidszorg. De gezondheidszorg op de Dribes-eilanden is van een heel hoog niveau geworden. Ja. En daar waar we het niet op de eilanden kunnen doen... Is het, wordt het ingekocht ja. bij de beste specialisten in Colombia... om even een voorbeeld te noemen. Ja, dat heeft Curaçao niet. Maar. Zo simpel is het. Maar. Als ik in het, in het hospitaal in Bonaire... toen ik daar voor de eerste keer binnenstapte, dacht ik, het is alsof ik hier in het ziekenhuis van Zeiss binnenstap. Regionaal. Maar wel conform de, de wetgeving en de normen zoals we die in een Nederlands ziekenhuis stellen. Ja. ja, dat is fantastisch. Opleidingsniveau van de verpleegkundigen daar, hartstikke hoog en zeer goed geëquipeerd. Dat heeft wel te maken met de investering die het kabinet daar heeft willen doen. Mm
2: -hmm.
4: Nou, en dan hebben ze het op een aantal onderdelen niet onbelangrijk voor de mensen daar net eventjes niet helemaal goed geregeld. En dat gaat over sociale zaken ja. en werkgelegenheid. Ja, daar zie je de schoen wringen. Ja. En dat is wat mensen natuurlijk dagelijks voelen. Ja. Mijn kantoor als rijksvertegenwoordiger stond naast een klein schamel huisje van een oude mevrouw die daar woonde. Met tien katten, drie honden. En waar uh, elke dag een postje eten werd gebracht. Toen ben ik al eens binnengelopen. Toen dacht ik, ja, ik schaam me mijn ogen uit mijn kop. Dat ik naast haar uh, zit in een fantastisch kantoorgebouw. Ja. Terwijl zij eigenlijk uh, een lekker dak heeft. En nou, als er een windvlaag overheen komt, is het huisje weg.
3: Wat in Nederland, hier Wat in de Nederland... provincie ondenkbaar zou zijn. Ondenkbaar. Ja. Zou
4: direct onbewoonbaar worden verklaard. Ja. Uh, en uh, onze woningbouw en onze huisvesting is natuurlijk fantastisch. Ja. En als ik dan bijvoorbeeld een Ben Oliana... directeur van de woningcorporatie op Bonaire... Uh, zijn pleidooi zou houden om 500 nieuwe sociale huurwoningen te mogen bouwen. En de regelgeving die dan in Nederland geldt... om als toegelaten instelling, zoals dat dan heet... Ja. Hè, dan ben je een erkende woningbouwcorporatie volgens ja. het Nederlandse bestel. En dan kun je lenen tegen, tegen lagere tarieven ja. en dan kunnen de huren naar beneden, dan worden die investeringen laag, dan nou, gaan ze maar door. Ja, dat lukte alsmaar niet, want ja, de corporatie NOSCAS op Bonaire... was niet een toegelaten instelling zoals we dat in Nederland kenden. Ja. Jarenlange discussies overgevoerd. Is dus
3: echt bureaucratische onzin Nou, bureaucratische maar,
4: ja. onzin en onbegrip. En ja. het niet willen horen wat daar nodig is. Ja. En dat maakt het wel heel pijnlijk. En daar zit ook heel vaak... Nou, dat, dat dubbele gevoel, hè. aan de ene kant heel dankbaar zijn om datgene wat Nederland er investeert. En tegelijkertijd ook weer heel boos kunnen zijn op Nederland omdat het niet voldoende is. En dat niet voldoende wordt in Nederland dan altijd weer als ondankbaar ervaren. Hè, want we doen toch al zoveel? Ja, er wordt heel veel gedaan. En met dank en met recht. Maar luister dan en dat ook. Dat is
3: ook inderdaad. Hè? Van, heb je, die verplichting heb je ook wel een beetje. Ja, een beetje wel. Ja, onder, uh, hoe dankbaar moeten we zijn? En
4: pak hem dan op. Hè? Ja. En uh, ga niet voortdurend vragen dat ze op de knieën vallen om je dankbaar te zijn. Nee, dat
3: is heel ingewikkeld.
4: Uh, en dat is heel ingewikkeld en dat maakt het ook ingewikkeld. Ja. En het komt altijd, het klopt, in al die jaren dat ik er nu uh, wat nadrukkelijker bij betrokken ben, klopt dat op gezette tijden weer op. Oh, en dan ja. heb je een hele ingewikkelde en moeilijke en ook vooral moeizame discussie. En dat is jammer, want dat. Weet je, Dan heb je uh, drie maanden lang toen toch een beetje ruzie met elkaar. Nou, dan worden die verhoudingen weer wat weer, zijn weer wat vertroebeld. En dan ben je weer gewoon een half jaar bezig om dat weer goed te maken. Ja, en dan dient zich wel weer de volgende crisis ja. voor En dan begin je weer opnieuw. Ja. Dus je komt, je komt zo weinig vooruit met elkaar. Ja. En dat, mag, dat mogen de eilanden zich aantrekken. En dat mag Nederland zich aantrekken wat mij betreft. Schrijf ik het dan
3: goed met name... Een soort van, mijn miskenning is van de culturele verschillen die er zijn, of het begrip, of wat eronder zit.
4: Ik weet niet of het miskenning is, over en weer. Hè. Het ja. is denk ik toch ook gewoon, uh, je zit zo ver van elkaar af. Ik heb het ja. zelf gemerkt. Na een half jaar, ik ben, ik ben gewoon een Nederlands bestuurder. Mm
2: -hmm.
4: En ik zat een half jaar op Bonaire, hè, want de wet verplicht de bedrijfsvertegenwoordiger Standplaats Bonaire. En na een half jaar dacht ik, Goh, wat merk ik toch hier? En werd ik gewoon, ja, ik was vandaar. Als ik in Den Haag kwam, ja. dan werd ik aangegeven. oh ja, dan heb je die rijksvertegenwoordiger Isabella, die komt van de eilanden. Uh, oh ja. Uh, dat ik echt dacht, hè? En ik heb ook eens tegen ambtenaren gezegd op die ministerie... even voor de goede orde, hè? Ik word namens het kabinet, zit ik daar... om de dingen op toezicht te houden... om dingen te vergemakkelijken... Ja. om informatie van de eilanden naar Den Haag te brengen... en informatie van Den Haag naar de eilanden. Dus ik weet niet waarom je zo doet zoals je doet. Dus zeg maar, doe even normaal. Want Anders ga ik naar de minister toe... En dat was mijn enige uh, belangrijkste instrument ja. wat ik had. Ik had toegang rechtstreeks tot, tot, alle, kabinets, ja. tot alle kabinetsleden.
3: Dus ik, ja, soms was jij wij en soms was jij zij. Ja. Afhankelijk van hoe de vlag erbij hing.
4: Nou ja, en vooral hoe de ander naar mij keek. Want ja. dat, vond ik, zeg, dat, heb ik, dat heb ik echt als een hele wonderbaarlijke ervaring. En toen dacht ik, dit is dus de ervaring die uh, Antilliaanse bestuurders hebben als ze naar Nederland komen. Ja. Want dan wordt er naar ze gekeken van, oh daar heb je, daar heb je hun van, uh, van die eilanden. Die komen weer wat vragen, die komen hun hand ophouden. Ja. En als ik dan als Rijksvertegenwoordiger weer terug ging naar de eilanden... dan dat ik zag je dat ze denken, oh ja, hij is in Den Haag geweest... dus hij heeft allerlei opdrachten meegekregen. dus hij komt ons hier weer vertellen wat we moeten.
3: Ik voel de spanning. Tussen wat Gilbert mij vertelt... de gated communities die Kevin al even aanstipte... maar met name het erfpachtgevoel dat Juni al eerder beschreef. De relatie tussen Curaçao en Nederland... staat volgens iedereen die ik spreek regelmatig intens... Maar altijd minstens een beetje onder druk. Het is een strijd die letterlijk al eeuwen duurt. Om onafhankelijkheid, vrijheid, balans en nu weer, of juist nog steeds, gelijkwaardigheid. En dat begint volgens Juni al bij het feit dat het onderwijscurriculum van Nederland ook op Curaçao wordt toegepast.
1: Ja. Ik, denk, ik denk sowieso, het is een vertekend beeld. Dat is sowieso. En ik denk ook, dat is mijn mening. Op Curaçao heb heb, heb, wist ik van een strippenkaart. kwam ik in het tekstboek van Nederlands tegen. Mm -hmm. Ik dacht: van, Is dit voor een, voor een hoerenclub? Strippen. <laughs> ah, en dan kom je erachter van: Een strippenkaart is. Nee, maar je lacht even. Ja, maar nu, je nee, bedoelt. maar nu komt, nu, 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 yeah. bedoel, nu komt wat ik hiermee bedoel. Mm -hmm. Nu kwam ik erachter van: later kom je erachter van: het, het is voor een tram. En dan moet je uitzoeken wat is een tram is. Dus, uh, in ieder geval, ik had al een beeld van Nederland. Heb jij ooit in je boek iets gelezen over hoe je de bus moet pakken op Curaçao? Nooit. Hoe we zeggen? Nee. Waarom op pastijtjes eten? Nee. Wat betekent eten bij de, bij de snack staan, twee biertjes doen? Nee. Um, ik wist wat een Rijtjeshuis was voordat ik in Nederland kwam. Ja. Dat krijgen we in de wiskundeboeken. En, dat, dat is en, wat en wat geen enkele de... Nederlander weet, weet heeft, voordat ze, behalve voor jij, omdat je niet met een relatie met hem zit... Mm -hmm. Nederlanders hebben geen beeld van Curaçao. En dat vind ik, dat vind ik schandalig. Mm
4: -hmm.
1: Dat vind ik echt schandalig. Ja. Maar ja. Nee, maar dat is wat ik bedoel. De
2: curriculum op Curaçao komt vanuit Nederland. Mm. Dus wij... We maken zelf wij, een staatsexamen. Ja, wij ja. krijgen alles te leren. In principe... Grotendeels ja. wat Nederland is. Maar andersom... Weet geen 90 tot 99% van de Nederlander weet niks over, ne over Curaçao.
3: Wat verder gaat dan mooie strandvakantie en misschien de pontjesbrug. En ja, dat
0: leuk. we in hutjes leven en als we ons rijbewijs halen, dat, en dat we, we een paar rondjes op een heen rijden. En dat wij alleen maar wait, wait, what the
3: fuck up, what?
0: Dat wij alleen oh, maar lekker. hebben we dat nog nooit gehoord? Nee. <laughs> oh, oké. Okay. Toen ik hier pas kwam wonen, <laughs> toen vroeger ze mij, dus je wonen in hutjes op Curaçao? En ja, oké, oké. En ik keek naar hem en ik keek naar mezelf en ik dacht, oké, okay, fuck hem, want ik zie er yeah. veel meer stylish gekleed uit dan hem. Maar dat is mijn mentaliteit van toen. Yeah. Want deze jongen denkt dat wij in hutjes wonen, dat wij geen wifi hebben op Curaçao, Stil, dat wij just. geen internet hebben en dat wij een paar rondjes... Want hun, ze zeggen echt ook Curaçao van, ja, je rijdt een paar rondjes om een palmboom heen en dan heb je je rijbewijs. Zulke dingen. En dan denk je van, ah, oké, okay, onwetendheid. Maar dat is onwetendheid, ja. snap je? Hun weten niks van Curaçao. Ze weten niks van Curaçao. Ze weten ik denk niet dat, dat, er, ik denk dat, dat slavernij... Niet.
1: Ja, ik, denk, nee. ik denk wel, maar het is vertekend. Het is, het, kijk...
0: Ze, het enige wat ze horen is van, er gingen... Ze gingen naar Afrika en ze kwamen terug met specerijen in Nederland. Want ze hebben um, specerijen opgehaald en toen kwamen ze terug in Nederland. Dat is het enige wat, wat ik heb gehoord dat ze weten van over de slavernijperiode. Snap je? Dus Nederland was lief, want ze kwamen terug met... Ze gingen weg met tulpen en kwamen terug met uh, specerijen ofzo. Weet ik veel, want Nederland was tulpenland. Snap je? En tulpen waren duur. God, in die die...
3: Dit is een, heel, een hele vreemde vertegenwoordiging.
0: Ah, no. is, dat is dat een is... goed, goed
3: voorbeeld. Snap je? Is. Ja,
0: maar dat is wat ik weet, wat Nederlanders weten over Jeroen's Nou,
3: wat ik, als ik dan, wat ik bijvoorbeeld nog wel weet uit mijn eerste geschiedenisboeken die ik kreeg, bijvoorbeeld die groep 6, die heb ik later nog wel eens gevonden, daar was dan een hoofdstuk over slavernij. Dat, dat was dan wel de schepen uit Afrika en hoe dan alle mensen in het ruim daar. Dus dat, dat, dat was wel een beeld wat ik toen al heel erg heftig vond. Mm -hmm. En dat vond ik wel, dat ik er moment van oh ...oké, okay, dat dat toen al wel dus... Um, ...gedeeld werd... ...hoe heftig dat was... ...maar als je dan vervolgens een paar hoofdstukken verder kijkt... ...naar slavenopstand... ...dan wordt wel de zwarte persoon en de tot slaaf gemaakt... ...als agressor heel sterk neergezet. Mm -hmm. Terwijl... ...en dat draagt... ...denk ik onbewust heel erg bij... ...aan dat beeld van de savage. En dat heeft heel lang doorgewerkt... ...op mijn beeld van Curaçao... ...van weliswaar vrijgemaakt vanuit de WEC... voor kolonie, maar nog steeds... Zwarte mensen, uh, veel plantages, groen, maar ja, wel beduidend minder ontwikkeld.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
3: En ik ben me later pas bewust geworden hoe die beeldvorming is ontstaan. En dat, dat kan ik wel herleiden aan een stukje educatie en, en, en hoe uh, die representatie dan is. Of de narrative van het verhaal, hoe dat, dus in, hoe dat doorwerkt ja. in je onderbewustzijn hoe je mensen uh, inschat. Het was in elk geval niet, als zijnde. de, dat het toeleidde naar een, een, een uitstand uh, gelijkwaardige mensen binnen het koninkrijk. Absoluut niet. Nee, zeker niet. Dat zeker niet.
0: Zeker
3: niet. En op de van ja, ik weet het. Maar ander, ja, beperkt. In ieder geval niet. Of het was altijd, dat vind ik ook opmerkelijk. Het was heel vaak heel erg staatskundig, weet je, van zo is het geregeld, maar niet cultureel of wat betekent dit of wat zijn de... Sociaal-economische effecten van bepaalde historische momenten geweest. Niks van dat alles.
1: Maar ik denk als, de, als, als je de <coughs> waarheid wist op de zesde klas. Zou je niet, misschien zou je niet eens trots zijn op. Ik zeg gewoon wat. Hè? Yeah. Dat, dat je Nederlander bent. Want de feiten. Dat waren echt brutaal. Dat mm. waren echt van. Er was een opstand. En dan. De slaven konden nergens in. Dus daar gaan ze nu even op. En worden alle putten vergiftigd. Kinderen, vrouwen. Iedereen moest dood. Als ze uh, om hadden kunnen vangen, toen werd kapot geslagen, mm. dus letterlijk zijn, zijn bot werden gebroken. Onthoofd in het water gegooid, samen met zijn vrouw ook in het water gegooid. En het enige wat ze wilden worden, de vrijheid. Je had de bomba, er was echt een hiërarchische structuur van de bomba die die slaven alleen maar moest slaan en drijven. Dus echt slaven drijven, met, het, met, die, met, het, met, het houtje, met dat touwtje bedoel ik, gewoon kapot slaan, mm. van die dingen had je. Dus misschien is het toch wel beter dat je die, die dingen niet wist, want ik denk dat je dan echt een, een, een schok zou krijgen ja. van jeetje, waren we echt zo erg. En dat Want het is...
0: tegen Curaçao, ook tegen andere landen. Ja, ja. maar is dat beter? Indonesië. Ja. Kijk, niet op die
2: leeftijd. Mm. nou Niet op die leeftijd. Nou, waarom niet? Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk ja. wel. Is dat beter? Eigenlijk Want wel. Als je op die leeftijd weet hoe jouw land een andere eiland heeft behandeld, zou Ik je op, niet, een, op een... ...op een hogere leeftijd... Ik weet niet ...anders wel. omgaan met de mensen... ...die daar vanuit komen.
1: Kijk, ik kan, ik kan twee dingen zeggen... ...wacht even... Uh, uh, uh.
3: We hebben je vinger gezien, Ellie. <laughs>
1: Kijk, ik, 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 heb, ik heb hier twee dingen over te zeggen... ...bijvoorbeeld mensen die op Curaçao... Uh, ...dus op Curaçao eerst er nog steeds... ...een beetje van schaamte moeten over slavernij. We waren, we waren slaven... ...hoe konden we slaven zijn? Hoe konden we... Um, ...zo onderdanig zijn geweest... tegenover Nederlanders... Dat is één. Ja. En twee, als je in Duitsland bent, hoe Duitsers over zichzelf denken, ja. ik heb dat nooit in mijn leven meegemaakt. Ik vroeg nog aan een Duitser van, hé, hey, ben je trots dat je Duitser bent, jullie hebben BMW, Mercedes, dat zijn echt beste auto's die je kan bedenken. Goede voetbalteams. Ja, één van de beste voetbalteams ooit. En dan zeiden ze van, nee, want weken van bla bla. Ja. Dus ik vraag me af, zou het beter zijn of je het vanaf een, een, een jongere leeftijd zou krijgen, ik weet het niet. Ik weet het niet, want het weet, ik weet ook niet wat het met een, met een mens zou doen. Sterk. Kijk, je moet ook beseffen van, um, hoe dan ook, slavernij werd, het werd gedaan, maar ik kan je niet, elke consequentie, elke gevolg, het ligt niet op jouw rug. Nee. Alhoewel je de voordelen hebt, ik kan je niet elke keer in rekening brengen voor iets wat je voor ouders hebben gedaan.
3: Nee, maar ik denk wel dat het noodzakelijk is om die context goed te begrijpen. Om vervolgens met elkaar eerlijk te kunnen spreken over de gevolgen die het nog steeds heeft. Ja. Over privileges, misschien ja, over... maar,
1: maar kijk, je nee, denk... maar... Sorry, maar wacht even. Maar wat ik hiermee bedoel is, kijk. Er is heel veel in de geschiedenis na slavernij die is gebeurd met Curaçao. Waar er geen enkel aandacht wordt gegeven. Maar de wat... koloniale
3: tijd aan zich is, een, is daar zo genoeg over te zeggen. Nee, maar
1: ik bedoel, ik bedoel iets heel simpels. Hè. Na de Tweede Wereldoorlog,
3: mm -hmm.
1: wij gaven hulp. Mm -hmm. Een klein eiland gaf bijna, ik weet niet, 300.000 of zo in, in de jaren 40. Dat is heel veel geld, dat is bijna 50 miljoen. Voor een klein eiland. Ja.
3: Wederom een onbelicht stukje geschiedenis. De Antillen toonden zich trouwe, sterke bondgenoten van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. In één dag werd er 270.000 Antilliaanse gulden opgehaald voor Nederlandse oorlogsslachtoffers onder de bevolking van 70.000 inwoners. Daarbij spendeerde de Antilliaanse regering vrijwillig ook nog eens een slordige 7 miljoen gulden aan de verdediging van het eiland in Nederlands
1: belang. En niemand zei van, hey, we, gaan niet hebben. we hebben ondersteund. Toen de Duitsers op de kus zaten, dat is echt iets wat gebeurde. Dat is echt gebeurd. We, deden, we waren geen bitches en zeiden van, nee, we willen nu onafhankelijkheid, want Nederland was zwak. We hadden, we hadden onze broeders geholpen. Dus we waren slaven. En we hadden ook, to, naast dat we slaven waren, hadden we nog steeds de baasje moeten helpen. En wanneer, en wanneer wij in de kut zitten, omdat we tien jaar um, autonomie hebben... Worden wij daarvoor afgerekend. Ja. Elk ander Nederland bestaat van, ja, 500 of zo ja. En heeft allemaal bullshit kunnen doen. Slavernij. Ze, waren, ze, ze, ze deden van alles en nog wat. En ze konden nu op hun voeten staan. Elk land, wanneer ze, de eerste, wanneer ze uh, onafhankelijkheid krijgen, de eerste bijna 200 jaar, is het zo slecht gegaan. Struggle. Ja, de enige land wat redelijk ongeveer is geweest, is de VS. Maar die hebben ook allemaal rare shit lopen uithalen. Het oh, was een kolonie van Engeland. En toen ze nog steeds uh, onafhankelijkheid kregen, hadden ze wat jaren waar, ze, waar het niet goed ging. En dat weten we. Er zitten gewoon wetenschappers in Nederland, die dit, nee. deze feiten weten. Maar als er corruptie daar op, op een eiland is, waar mensen voor het eerst echt zeggenschap hebben, gaan we, gaan we tikken. Ja. Er zitten hier mensen met een teventiel. Mensen zitten, lopen, lopen de hele tijd aan jatten. Er zijn hele provincies waar burgemeesters Um, um, burgemeesters, rechters, politieagenten corrupt waren. Maar als wij wat fout doen, dan worden we meteen afgerekend. Nee. Toeslagenaffaire. Ja, toeslagenaffaire. En dan zetten we ze zeggen van, hé, hey, mooi Bicobello, wacht, dit komt terug aan, aan mijn eerste stelling van kunnen Curaçao is het erfpacht. En, als je, en je wilt nooit een baasje uh, boos laten maken. Dan gaat het erop neer. Het is niet ons land. De baas kan altijd komen zeggen van, oh, jullie willen geld? Aha, dan moet je dit gaan doen. Je moet, je moet nu dansen. Wil je, wil je dit krijgen? Dan moet je dat doen. Baasje komt altijd terug. Baasje komt altijd terug en die zegt van... Hier, ik wil mijn school hier hebben. Hier, ik wil mijn supermarkt hier hebben. Zie je de buurt? Het heeft een mooie, mooie strand. Is voor ons. Dat is voor een feit.
0: Wat, voor wat komt wat of zo.
1: Ja. Nee, toch?
0: Voor wat Ja.
1: En het komt terug aan, aan wat Rashid zei... Van dat hele gesprek wat we hadden met uh, je voelt je niet thuis en dit en dat, dat In Curaçao is het gewoon zo. Het is een erfpacht. Het is niet ons land. We hebben daar geen zeggenschap. Um, als we gewoon de, poli de, de, de politiek bekijken, de enige mensen die, kwamen, die opkwamen van het eiland, zijn of dood, gingen of vast.
2: Zijn vermoord, niet oud? Zij
1: zijn, zijn vermoord, ja. Die, die werden vermoord. Tot nu toe weet niemand wie de echte breng daarachter achter is. we weten allemaal. Tussen de lippen we weten we allemaal wie dat oud heeft Of ga je de bak in? Op rare shit. Op rare shit ga je de bak in. No. Nou. Dubieuze zaken die bestaan. Maar zo dubieus? Nou, heb ik nooit in mijn leven gezien. <lacht> heb ik nooit in mijn leven gezien.
3: Het wordt me alsmaar duidelijker waarom deze mannen naar Nederland zijn gekomen. Want als het land waar je bent geboren zo geleend voelt, hoe kun je je dan echt thuis voelen? Gemotiveerd om het te verbeteren of om er iets van te maken? En ik vraag me af of de lessen over de rijtjeshuizen en strippenkaarten Ellie, Junie en Rashid hebben voorbereid op wat hen nu echt te wachten stond in Nederland. En dat brengt ons terug op het punt waar we eerder pauzeerden. Over hoe Juni op de harde manier heeft leren omgaan met geld in Nederland. En over hoe ik me kapot was geschrokken van de administratie en schulden van Rachid toen wij een relatie kregen. Ik vind het buurzaam op jouw verhaal. Echt schandalig, want ik ben daarna ook ingedoken. De problematieken waar jij last van hebt gehad toen je hier naartoe kwam als het aankomt op studiefinanciering, op schulden, op dat soort dingen is er nul zorg vanuit Nederland. Het is ja. van, oké, okay, kom maar.
2: Ja, maar... maar, je, het, maar het, 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 het ding daar ook... is dat... Oh. Het is niet alleen maar... hij wil het ook niet goed praten, maar... Op Curaçao heb je ook... De studiefinanciering die komt deels ook... Uit, vanuit Curaçao de begeleiding daarvan. En die begeleiders... daarin die in principe ook niet de beste werk daarvan maken. In de zin van, ze geven niet de goede informatie door en ook ze begeleiden jou ook niet op de goede manier hier in Nederland.
0: Okay.
2: Nee, maar kijk,
0: um, dat over het, uh, over de belastingdienst en dergelijke, dat allemaal op je afkomt, Um, voor Nederland is het ook sowieso lastig, want ik denk dat Nederland ervan uitgaat dat je het weet. En. Is dat terecht? Ik, ik weet niet waar de fout zit. Ik weet niet waar de fout zit.
1: Onbeterdheid oh, van de wet is, is, is geen grondslag voor dus onbeterdheid.
0: ik vind.
3: Hé, He, het van, Ja?
0: Ik vind dat het ligt meer bij Curaçao. Dat dat als jij... het Curaçaoze
3: educatiesysteem moet jou meer voorbereiden op studeren in Nederland? Ja,
0: ja, net als hoe ik ook vind van het educatiesysteem in Nederland, eigenlijk overal, vertelt ons niet veel van het leven naast na je werk.
3: Gewoon überhaupt belasting en dat soort shit.
0: Huiskopen,
3: ja. shit regelen. Hoe, hoeveel van die shit krijg je daar eigenlijk
0: nou mee op school? Ja. Snap je? Dus op Curaçao is het van, oh je gaat naar Curaçao, oh je gaat naar Nederland. Oké, okay. dus
1: ik, ik heb wel zijn gesprekken gehad.
0: Tegen ja, ja. mm, Dat is de studie hoor. Dat is Hoeveel weet je van Nederland
1: als je op Curaçao bent en je bent nooit naar Nederland geweest? Op een basisschool moest ik ook hoofdstad van Groningen, al die rare provincies weten waar ik nooit. Wat? Ik ja nee. man, ik op, ik op de basisschool? Nee. nee.
4: Wat
3: kreeg jullie op de basisschool over Nederland?
1: Ziet, man. Oh, op de basisschool?
3: Mind you, hier wordt iets heel pijnlijk duidelijk. Dit is namelijk allemaal geen toeval. Het is geen toeval dat Juni als kind een grotere mond had en het gewend was om tegen docenten in te gaan en daar later in Nederland tijdens zijn studie zijn voordeel mee kon doen. Anders dan Rachid en Ellie voor wie het niet gebruikelijk was om kritisch te zijn op docenten. Het is ook geen toeval dat zijn voorbereiding op en kennis over Nederland verder gaat dan die van de andere mannen. De school stond in een betere wijk. Juni komt immers uit een familie van hoogopgeleiden met aanzien in de gemeenschap. En ook heeft hij van de drie heren de lichtste huid. Weet je het nog? Die tweedeling in het onderwijs? Ingesteld na de afschaffing van de slavernij om witte macht vast te houden en ongelijkheid in de maatschappij te verankeren. En nu. Eeuwen later moet je voor een succesvolle carrière op Curaçao nog altijd studeren in Nederland. Want dergelijke studiefaciliteiten zijn er op het eiland niet.
4: Voor
1: onwetenheid van de wet, dus dat het een, want het is een wettelijke plicht. Het is een plicht om een, om een verzekering te hebben of van die dingen te regelen. Onwetenheid van de wet is geen, is geen argument voor onwetendheid. het is geen rechtvaardigheid. Ik weet het niet, dus ik doe geen kwaad. Er is een verplichting op jou om weten te maken. Is dat? Ja. Oké. Okay. Nee, dat. Als je niet weet dat je niet mag, mag stelen, betekent niet als je steelt dat het toegestaan is, toch? dat nee. is het niet een rechtvaardigings- of een rechtvaardig mm -hmm. verdedigingsstel van. Mm -hmm. oh, sorry, ik wist niet dat jappen niet is toegestaan. Ja, maar dan van.
0: hoe zie je dat voor je dat als jij zegt van je gaat immigreren naar een ander land dat je een, een een booklet krijgt van en want dat krijgen wij niet, want wij zijn Nederlandse Antillen.
3: Toen jullie, even voor de duidelijkheid, toen jullie allemaal hier naartoe kwamen. Bestond mh. nog. Was het de Nederlandse antillen? Was het, was het nog niet Curaçao? Want ja. inderdaad... wij hoeven
0: geen inburgeringscursus te doen. Nee. Iedereen heeft
3: ook een Nederlands paspoort allemaal gehad, ja. toch? Ja, nog steeds.
0: Nee. Ja. Dus wij doen geen inburgeringscursus. Nee. Dus jij weet eigenlijk niet wat de regels zijn.
3: En dan ontstaat er een discussie waar we niet uitkomen. Waar de een van mening is dat het de verantwoordelijkheid is van Curaçao. om je goed op te leiden op studeren in Nederland, omdat je primair curaçao naar bent vindt de ander juist dat het eiland van die verplichting wordt ontslagen, omdat ze er weinig aan hebben. Immers, jij vertrekt en de meeste Antillianen blijven na hun studie in Nederland wonen. Maar wie er ook gelijk heeft, als geen van de partijen die verantwoordelijkheid op zich wil nemen, dan blijven er jongeren in Nederland komen wonen die niet weten dat het verplicht is om een zorgverzekering te hebben en dat op het niet naleven daarvan een dikke boete staat dan blijven studenten onnodig voortijdig afhaken en blijft deze groep ontzettend vatbaar voor nog veel grotere problemen.
1: Ik kom in Nederland en bijvoorbeeld, we zitten in de studententijd en iedereen hier heeft bijvoorbeeld het gevoel, of ik weet, ik weet niet jouw achtergrond en hoe je je studententijd hebt meegemaakt, nee. maar aan deze kant van de tafel weet ik van, uh, het is normaal, je gaat naar school, mm -hmm. dan kom je, je gaat boodschappen doen, je gaat koken, je moet je huis opruimen, je moet dit doen, je moet daarbij bijbaan. En dan maak je schoon en dan uh, een beetje leren van die dingen. En ik merk van uh, mensen die hier zijn geboren, of ze hebben in ieder geval, ze wonen thuis, omdat hun families hier zitten, komen thuis, die gaan studeren en misschien gaan ze een bijbaan doen. Dus hun, hun ervaring gedurende studenten dat is compleet anders. En dus hebben zij ook het gevoel van... Even uh, even,
3: want jullie, jullie moeten je meer zelf al redden.
1: Ja. ja, dat is dus, sowieso. Dus je
3: zegt, nee, veel Nederlandse studenten kunnen zich meer onbezorgd die studententijd door. Ja, ze ja. kunnen
1: terugvallen op iets, op je familie. Kijk, als, ik, als ik bijvoorbeeld mijn studie verpest. Even wachten nu. Als ik mijn stuffie bijvoorbeeld mijn verpest, dan zit ik in de schulden. Als jij je studiegeld geld verpest, mama! Ik kan hem even geld geven voor niet. Nou, niet
3: helemaal, maar niet in theorie, ik, ik heb een dak boven mijn hoofd. Ja. Snap je? Ja.
1: ja. Je zal nooit dakloos worden, Ja. je valt wij, bij je familie. Wij, en, en ik, ik, wil, ik ga geen namen zeggen, maar we kennen mensen die dakloos waren. Ja. Het dat, dat ja. verbaast me dat die, dat die persoon niet naar mij is toegekomen voor hulp, maar ik ken mensen die dakloos zijn geworden.
3: Ik vind het echt wel
1: heftig. En het is ook een Antiliaan die hier kwam studeren, die gewoon in de problemen kwam in schulden. Yeah. En nu is hij weer aan het opbouwen. Maar hij kwam en was letterlijk dakloos. Hij, hij, hij sliep in regelen zelfs. Die type dakloos. Dus er, er zijn van die dingen. En als ik de, 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 um, de politici bekijk en hoe ze bepaalde dingen bespreken, hoe ze bepaalde dingen bespreken, en wat ze, wat ze allemaal willen bereiken, zeg ik altijd van. Dit is echt voor uh, een normale Nederlander. Het is, er is geen enkele hint. Daarvan, die zegt van, hé, hey, um, laten we dat, buitenlanders hebben het iets, ietsjes erg, Curaçao's hebben het ietsjes erg. Ik kan, ik kan nu, ik ben 90% zeker van, studenten uit Curaçao hebben een hogere studielening dan studenten uit in Nederland.
3: Ja, kijk
1: naar jou. Dat sowieso. En dan heb ik het niet over 2 drie ik heb het misschien nee. twee keer dubbel, of misschien drie keer zoveel. Maar, dat is niet een probleem die wordt, die wordt benaderd of in ieder geval besproken door de politici. Dus hoe kan ik me hier thuis voelen als een groot probleem, zoals dit, nooit wordt besproken?
3: Een week na de opname van dit gesprek verschijnt er een rapport van de Nationale Ombudsman, getiteld Kopzorgen van Caribische Studenten. Het rapport krijgt wat media-aandacht en de problemen die Juni, Ellie en Rashid schetsen, worden allemaal erkend. De nationale ombudsman, Renier van Zutphen, doet een oproep aan de overheden binnen het Koninkrijk om de knelpunten weg te nemen. Dan Kan jij op papier een Nederlander zijn, maar jouw problemen worden niet als Nederlander het wordt serieus nooit, het genomen. Wordt nooit
1: het wordt nooit bandeld. Het, 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 en het gaat ook nooit behandeld worden. We zijn een minderheid.
2: En dat bedoel ik ook. Op papier ben ik, altijd, ben ik altijd een Nederlander, maar in een Nederlands gemeenschap word ik beschouwd als een buitenlander.
1: Ja, maar dat, altijd, dat gaat altijd zo blijven. Nee,
2: maar dat snap je. Dus in het algemeen ben ik geen Nederlander.
3: En de effecten van dat gevoel, dat gevoel dat je je misschien wel altijd moet bewijzen dat je een Nederlander bent... Dat je recht hebt op het paspoort dat je draagt. Ook dat laat zijn sporen na. Zo vertelt Clarice mij.
5: Uh, of dat je keihard je best, extra je best moet doen op school. Om te laten zien: van uh, Mijn zinsconstructie is misschien niet helemaal top. Maar mijn inhoud is wel goed. Dus alsjeblieft, ja. begrijp wat ik zeg. Ook al, ook al zijn mijn zinnen een beetje krom en, mijn de en, mijn het en dit, dat is niet goed. Maar alsjeblieft. Ja. Ik hoop dat je mij kan begrijpen.
3: Ja, en uiteindelijk weten we een... allemaal dat de lidwoorden doen er niet echt toe of we je begrijpen
5: of niet. Precies, en toch word je erop af, op, ja, ja. afgekund, kan ik zeggen. Even een, een zijstapje. Wat is Het maakt me onzeker. En dat is iets... Ik heb het meegemaakt en nou, in mijn praktijk uh, zie ik het ook allemaal gebeuren... Uh, um, de studenten die naar me toekomen en de dingen die ze meemaken. Ik zie zoveel studenten zeggen van, uh, ja, was ik weet dat zo, ik was een hele goede leerling. Ik, ik, ik haalde goede cijfers, ik was zeker van mezelf. Um, nu ineens, ik weet niet wat ik wil en ik voel me zo onzeker um, en mijn cijfers zijn niet goed meer. In hun leven weten ze niet meer wat ze moeten. Ze zijn totaal onzeker geworden, maar het is, ineens ben je in een totaal andere realiteit. Heel vaak vertel ik ze ook wel, op een gegeven moment vertel ik ze, weet je, wat, wat doet migratie met je? Ja. Yeah. Dat, ze, dat ze hun onzekerheid eigenlijk in die context kunnen plaatsen en eigenlijk weer contact kunnen maken met, nou, met wie ze zijn. Met, hun, met, met die persoon in Curaçao die zo zelfverzekerd was. Ja. Yeah. Dat we weten, die persoon is niet weg. Maar het is door van alles en nog wat. Dat je ineens niet meer, niet meer weet of niet zeker bent van nou, ja, oh ja, ben ik wel zo goed in of wat wil ik nou? En dit en dat. Alles komt samen. Hmm. Zijn, zijn we we als maatschappijen,
3: dus meervoud, mm -hmm. yeah. daar voldoende bewust van. Want ik kan me voor. Je hoort heel erg bij mijn schoolfamilie ook: als je slim bent, je kan goed leren. Uh, je gaat op een bepaald moment naar Nederland om te studeren. Dat wordt ook gestimuleerd. Ja. Uh, jongeren uit ander gezinnen uh, maken zelf die keuze. Ik wil iets anders met mijn leven. Dus is daar een voorbeeld van. Ja. Die gaan die stap maken. In Nederland is er nog steeds een verwachting dat uh, cursus uh, naar Nederland komen om te studeren. Staan we met elkaar genoeg stil bij
5: die impact op het individu? Naar nou, mijn idee, nee. Ik denk het niet. Um, ik denk het echt niet. Um, ik, als ik moet denken aan bijvoorbeeld de voorbereiding uh, van studenten naar Nederland. Yeah. Dus bijvoorbeeld zo naar Nederland. Je krijgt allerlei voorlichtingen. Helemaal prima. Maar daarin mis ik gewoon van... Oké, okay, dit is wat het doet met jou als individu. Ja. Yeah. Um, als je racisme... Tegenkom. Dit is wat het met je
3: kan doen. En dat doet me denken aan iets dat werd gezegd aan het begin van ons gesprek. Toen ik vroeg over wat er anders is op Curaçao dan in Nederland.
1: Er is nooit het gevoel van onderscheid. Uh, zij is bijvoorbeeld Nederlander en de rest zijn Curaçao-naars. Mm -hmm. Want ze, ze, ze splitsten zich af. Maar bijvoorbeeld nu dat ik in Nederland zit, denk ik... Ellie, Ellie bijvoorbeeld, nu zegt hij gewoon Suriname, maar op dacht ik nooit van hij is een Suriname. hij oh, is anti. Hij bent anti. En Chinezen dacht ik nooit van, oh, ze oh, lijkt Chinees, maar ze is anti. Uh, Arabisch, yeah, het is gewoon anti. Dus die, dat onderscheid heb ik eigenlijk in, in Nederland aangeleerd.
3: Want in Nederland betekent kleur iets.
2: De algemene Nederlander, geboren, getogen Nederlander, beschouwt een Antillian als een buitenlander, dus die is, die hoort echt bijna nooit thuis hier in Nederland.
3: Is het rot op naar je eigen land?
2: Sowieso. Dat hoort Sowieso. ook in veel gevallen bij. Ja, ja joh. Het moment dat je iets
0: hier zo zegt in Nederland, dan is het heel snel, ga lekker naar je eigen land. Maar heel is makkelijk, dat. Heel makkelijk, heel makkelijk. Dat is alsof antwoord op alles is. Vind je het niet leuk, je is dan ga ik naar je eigen land. Of ga terug naar Afrika. Maar
1: dat is het ding. Le freak.
0: Afrika is groot. Vraag een, aan een van ze waar, van waar van Afrika we komen, ze kunnen je niet vertellen. Ik zou het ook niet kunnen weten. dat is van ons afgenomen, dat is van ons gepakt. Dat is, we zijn daar ergens gelegd, we zijn van ergens genomen. Snap je? Er
3: is voor geen onderzoek geweest. Omtrent te gewoon wat jij net zei: de helft van de Nederlanders de helft... niet zo moeilijk. en
1: nee, ja. niet ja. serieus. gedraagt. Nee, fucking serieus. Gedraagde. Gedraagde. Nee. Gedraagde. Nee, Heb je genoeg gedronken nee. zo? Ga door. Die jongen fiets rijdt. gaat nu, ga nu beginnen. Wees ja. je gaat nu beginnen. Ga door. S'il vous hoe
3: De helft van de Sama. Nederlanders is trots op het koloniale verleden.
1: Vast wel. Kan ik me voorstellen. Dat
3: is, ja. Als je dat vergelijkt met België. Engeland en zelfs de steeds is dat schandalig hoog. Andere landen schamen veel meer hun ogen uit hun kop. Nederland is het, de helft is trots daarop. Ga nog verder. Een kwart vindt dat er eigenlijk nog steeds overzeese gebieden zouden moeten zijn. Over wat? Overzeese gebieden. Dus Suriname, Nederland. Kolonies. Zeg
1: het zoals het moet zijn. Gebeurt de kouwen.
3: Kolonies. Dat er nog steeds kolonies zouden moeten zijn. Dat is de achtergrond. Vanuit die gedachte, oké. Okay, Prima. Voor de grap, we gaan er even in mee. We gaan even 50 jaar terug in de tijd. Curaçao is nog een Nederlandse kolonie, hè? Is Nederlands grondgebied. Rot op naar je eigen land kan dus niet tegen jullie gezegd worden. Kan niet of nee. je kan zeggen maar van Suriname, want het is Nederlands, hè? Het is Nederlands grondgebied.
2: Ik ben, ik ben op mijn eigen land.
3: Dus het gaat over kleur. volgende keer in Westpunt de podcast praten we verder over kleur. Maar ook over hoe het gesprek daarover juist zo op slot lijkt te zitten.
2: Je sluit dat hele stuk
1: dat voor mij belangrijk is, sluit je uit.
3: Het verschil tussen je aanpassen en erbij horen.
1: Op werk um, probeer ik mijn stem ietsje zo te houden, minder pas.
3: En ik bevraag al mijn gasten over mogelijke oplossingen voor de complexe, veelkoppige uitdagingen.
1: Jij moet vragen stellen om sommige dingen te begrijpen.
3: Je hoort het in aflevering 3: kleur
5: bekennen. <middels> Hoopie, yeah, yeah. om comigo whoopie, yeah, yeah